0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous évoquons les services secrets allemands en France, l'APVER, avec l'historien Gérard Chauvy. Laetitia de J'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios un historien infatigable un détective de l'histoire et de ses coulisses. J'ai nommé Gérard Chauvy. Merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Alors Cette fois, vous avez mené l'investigation du côté des services secrets allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le résultat de votre enquête se lit dans l'ouvrage intitulé « L'abvers 1939-1943, les services secrets allemands en France » publié chez Perrin. Alors Gérard, pourquoi avoir eu envie de fouiller de ce côté-là
0: parce qu'il n'existait pas en version française d'études globales euh, sur ce qu'avait effectivement fait l'ABVER, le service de renseignement allemand militaire. Et donc c'était une façon d'ouvrir un petit peu le, le chantier, parce qu'il est énorme ce chantier, hein, il y a encore beaucoup d'archives à dépouiller. Euh, J'ai accès surtout à partir des archives du service historique de la défense à Vincennes, entre autres aux archives nationales aussi, euh, les principaux dossiers qui intéressent surtout le une des sections de, très actives de l'ABVER, l'ABVER 3, la section 3, spécialisée dans l'espionnage et le contre-espionnage et aussi les infiltrations. Donc voilà, c'était axé un petit peu sur euh, sur cela, mais c'était un travail quand même énorme, parce que ça met en scène beaucoup de personnages, euh, beaucoup de faits aussi, donc pour que ça soit accessible, c'est très difficile dans l'écriture de parvenir à être clair et accessible, bon, pour le lecteur qui n'est pas forcément familiarisé, en plus avec un organigramme allemand qui comme toujours est très complexe, mais je pense avoir réussi pour l'essentiel à décrire cette, cette action de l'Abbé en France euh, sous l'occupation.
1: Oui, et c'est donc la première synthèse complète sur ce sujet, euh, ça n'avait pas été réalisé jusqu'à maintenant Non, il y
0: avait effectivement beaucoup d'écrits euh, de, sur des, des agents, sur la, bon, mais c'était très partiel, donc à chaque fois, et j'ai essayé de faire une synthèse. Encore une fois, elle n'est pas exhaustive, je pense que je pourrais peut-être même faire une suite sur le fonctionnement de, de cet avère, mais là j'essaye quand même de débroussailler et d'expliquer ce qui a été d'une part l'action contre la résistance, Action dévastatrice. Et ça, c'était aussi...
1: l'objectif, un hein, premier, de démanteler les réseaux de résistance. Ah oui,
0: oui, ça a été, bon, lorsque la France s'effondre, tout se passe bien en 40, et puis bientôt, les Allemands, bien sûr, constatent que la résistance s'impose, et qu'il faut absolument infiltrer, détruire les réseaux et les mouvements. Et là, ils sont redoutables parce qu'ils ont des agents, d'une part, qui sont formés, effectivement, par la VER, mais d'autres qui sont des agents, euh, disons, bon, intéressés, hein, des, des Wehman donc euh, des agents soient, euh, retournés aussi c'est ce qui est le plus tragique euh, de résistants arrêtés et qui pour différentes raisons passent au service des Allemands en plus ce que j'ai voulu décrire euh, c'est le rôle de l'aver par rapport à la Gestapo parce qu'on a toujours dit et les gens de l'aver se sont fait disons une spécialité après guerre de dire qu'ils avaient toujours été des gens respectueux <rire> presque des droits de l'homme euh, c'est pas tout à fait pas tout à fait vrai alors c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont formés au renseignement hein, mais ceux qu'ils utilisent n'utilisent des méthodes qui sont assez proches de la Gestapo et cette Gestapo, euh, l'Abwehr travaille aussi avec elle. Hein.
1: Oui, alors donc... on va voir que hein, justement les, les missions ont évolué au cours du temps. Euh, il y avait donc l'Abwehr 1 qui était chargé de la collecte du renseignement l'Abwehr 2 qui organisait les opérations de sabotage et l'Abwehr 3 donc, qui s'occupait du contre-espionnage Vous mettez en scène hein, euh, et ben cette histoire en retrouvant des personnages clés. Moi j'étais frappée par les espions et l'histoire de ces espions. Je pense par exemple à un abbé donc, qui était en soutane, hein, l'abbé Alèche. Est-ce que vous pouvez nous en dire trois mots
0: oui, bah, c'est un personnage qui, effectivement, lui, n'est pas vraiment fort, enfin, qui travaille déjà bon, euh, très tôt pour, pour, pour les Allemands, et pour l'Abwehr notamment, qui profite de sa condition. On imagine le personnage arrivant en Soutane, prenant des contacts, il est assez habile, même si parfois il commet des maladresses, mais la Soutane inspire confiance, et donc plusieurs réseaux, euh, il en pénètre plusieurs. C'est un vrai prêtre, hein C'est un vrai prêtre, oui, 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 il a exercé, effectivement. Euh, il y a une vie qui n'est pas du tout celle d'un prêtre, puisqu'il va avoir deux maîtresses, notamment. Euh, donc vous voyez qu'une vie bon, qui est un, très intéressée, parce que l'argent l'intéresse aussi. Il était
1: payé fort cher, d'ailleurs. Ah oui, hein, oui. d'ailleurs, c'est ce qui sacrés. faisait
0: l'attrait euh, de l'Abwehr, tout comme la Gestapo, d'ailleurs, qui payait fort bien leurs agents, à un tel point, d'ailleurs, qu'il s'est instauré, je le décris aussi dans le, dans le livre, un système de bureau d'achat voulu par Canary, qui est le, le chef suprême de l'Abwehr la maire Canary qui manquant aussi de ressources ou qui désirait bien bon, faire payer ses, les agents a instauré ce système de bureau d'achat, le bureau auto notamment est le plus connu à Paris, qui vendait revendait, qui trafiquait, alors ça engendrait un pillage énorme d'ailleurs de l'économie française mais qui apportait des ressources à la BR, qui pouvait ainsi payer grassement, c'était le cas pour la Baie et pour d'autres, avait ses son agents. appartement dans voilà. un beau quartier, qui, avait qui était vraiment Installé et qui a fait des ravages, qui a entraîné notamment l'arrestation de Germenti, entre autres. Voilà. Oui,
1: qui en a réchappé. Et alors, oui. et alors par contre, il n'a pas réussi à faire mourir Virginia Hall, ah, oui. il qui était, était une espionne américaine. Pas très
0: loin, mais fort heureusement, le personnage, quand même, qui avait un léger accent d'ailleurs allemand, hein, et qui parfois bon inspirait quand même le doute. Et, de, bon, et comme il y a eu une succession d'arrestations parmi les gens qu'il avait fréquentés, ça a fini quand même tard même côté britannique, puisque euh, tous ces réseaux étaient en liaison avec les services britanniques, il y a eu une mise en alerte, et donc Virginia Hall, qui était une remarquable euh, américaine, qui est sous couverture de sa profession de journaliste, a servi plusieurs réseaux, notamment à Lyon, a été avertie à temps, bien qu'elle ait fréquenté le personnage, donc elle l'a échappé belle, elle n'est pas la seule d'ailleurs, notamment au sein de ce réseau Gloria, où malheureusement Germaine Tillon euh, s'est fait, fait arrêter, elle a réussi à échapper donc, il n'a pas. Parfois, il a subi des échecs, mais il a continué à faire des ravages dans d'autres dans, dans réseaux et dans d'autres mouvements.
1: Alors, on va se mettre dans l'ambiance de l'époque en écoutant une artiste qui chantait pendant la guerre. J'ai nommé Suzy Solidor. Quand descend la nuit sur ta demeure, moi caché dans l'ombre, je t'attends. Toi, tu ne sais pas que tu me Je te sens si près, si loin pourtant. Mais je n'ai qu'un rêve cette chanson Chante de Suzy Solidor alors que nous évoquons votre ouvrage Gérard Chauvy intitulé Lab 1939-1945 les services secrets allemands en France services secrets militaires alors vous nous permettez de, de mieux comprendre comment ils fonctionnaient ils s'attaquaient à la France déjà avant la guerre hein, vous en parlez et ils avaient euh, leur siège à l'hôtel Lutetia euh, dès 1940 ce fameux hôtel qui existe encore aujourd'hui à Paris
0: oui, tout à fait, qui a servi aussi à accueillir enfin, dans un autre registre à la libération des déportés. C'est Alors, les, les Allemands avaient pour, évidemment, objectif de réquisitionner tous les hôtels, que ce soit tous les services, la Gestapo, c'était vrai à Lyon, dans toutes les grandes villes, et il avait en 1940, s'est installé donc à l'hôtel Lutetia, avec le colonel Rudolf, dont un personnage parfaitement méconnu, d'ailleurs, dont le dossier est très intéressant, qui lui est formé vraiment au service de renseignement, avec son adjoint, Oscar Reilly, donc là, il y a une partie, effectivement, où des, où des agents allemands sont infiltrés, déjà, et connaissent bien le terrain. Hein. Donc, c'est important pour ce qui va se passer par la suite.
1: Voilà. Alors, vous parlez de ces services de renseignement militaire allemand, comme d'une personne, hein, en disant qu'il ben, y a une période, en 1941, où l'abvers va décimer la résistance française. Et puis, ensuite, ils vont perdre de leur puissance, en 1942. Et puis, ensuite, ils vont se relever et être encore plus efficaces, en 1943. Et puis, vous dites euh, par exemple que le a été ridiculisé en 1943.
0: Pourquoi Parce qu'ils se sont heurtés au service, notamment au service britannique, qu'on peut considérer comme les plus efficaces. Et là, je dois dire autant et malheureusement pour la résistance française, ils ont été efficaces contre les réseaux et les mouvements, autant ils se sont montrés très inférieurs dans les tentatives d'infiltration, notamment en Angleterre. Les premières opérations très improvisées en 1940, alors qu'Hitler a le projet finalement qu'il ne poursuit pas, parce que c'est pas vraiment dans ses dessins. Ce qui l'intéresse, c'est l'URSS, c'est l'Est, bon, c'est son programme qui doit se développer à l'Est, et donc c'est lamentable cette espèce de ce tentative d'infiltration avec des, des amateurs, enfin, qui sont des gens euh, qui se font cueillir dès leur arrivée en Grande-Bretagne. Ils n'étaient pas
1: assez formés, c'est ça Pas
0: assez formés, et on peut supposer, alors il y a un autre volet intéressant au sein de la ver c'est qu'il y a euh, parmi les cadres de la ver au niveau allemand, euh, des gens qui participent à la résistance contre Hitler. Et ça, ça joue beaucoup dans le manque de détermination parfois euh, dans les opérations qui sont lancées et qui expliquent en partie, je donne d'autres explications cette infériorité face aux, aux services britanniques et américains notamment
1: voilà, -Vert, Donc, euh, bah, vous parlez aussi de sa chute, hein, euh, printemps 1944, mai 1945. Oui. Et vous dites que, par exemple, elle n'avait pas prévu euh, les débarquements de 1942 ou euh, en 1944.
0: Oui, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit en Normandie, certains renseignements effectivement ont filtré, ils n'ont pas été pris au sérieux non plus, ils n'ont pas été suffisamment documentés en quelque sorte, donc c'est un échec cuisant. Et qui plus est, l'APVER subit la concurrence euh, des services de Himmler. Qui vont finir par absorber l'APVER ab en 44, puisque Himmler veut mettre la main et va réussir à mettre la main sur le service de renseignement allemand, sur donc qui va végéter plus ou moins ce qui accentue un petit peu sa, ses, ses faiblesses par rapport aux... Les requins euh, se sont
1: mangés entre eux, hein. donc Himmler chef de la Gestapo. Et, et l'amiral
0: Canary donc, qui est soupçonné effectivement de, qui a connaissance des mouvements de résistance au sein de, de, de l'APVER justement va être arrêté, destitué et ce qui va affaiblir davantage l'APVER par rapport notamment au service Alliés.
1: Alors, vous parlez aussi du destin euh, d'acteurs, hein, de, de ces services de renseignement euh, militaires allemands. Je pense à Hugo Bleicher ah. ou Ryle Oscar, qui mmh. ont terminé tranquillement, euh, finalement sans être inquiétés. Euh, je crois qu'Hugo Bleicher est mort à plus de 80 ans.
0: Oui, oui, tranquillement. Alors, ces personnages, effectivement, euh, ont pu se reconvertir. Ils savaient beaucoup de choses. C'était vraiment des agents. Bleicher a fait des, des ravages euh, en tant que sous-officier très modeste qui a n'est pas d'ailleurs directement à ver au départ mais qui s'est révélé avec l'affaire interalliée, avec l'affaire notamment qui met en scène Mathilde Carré la chatte, donc qui est un personnage assez, bon, enfin j'en parle dans le livre, qui est redoutable, qui a ensuite joue différents euh, le triple jeu enfin on a là et différents agents livrer, hein, hein.
1: La résistance ah, française. Oui, oui. et
0: donc après Bléchère continue et a son dossier est très épais, il faut évidemment le recouper avec d'autres éléments mais il mais va rebondir mais il fait, hein, il après va rebondir, parce qu'il offre ses services, alors c'est vrai pour Oscar Rayleigh, notamment qui est le numéro 2 de la guerre en France et qui va offrir ses services au point d'appartenir euh, au réseau Gallon, qui est le réseau formé avec le soutien des Américains après la guerre, qui va constituer le futur service de renseignement de la République fédérale allemande, parce qu'après on est dans une période de guerre froide et qu'on a besoin de toutes les compétences. Oui, Et ça, donc ils en, fait part, ils en font partie ces gens-là.
1: C'est étonnant. Hein Et donc euh, par exemple Hugo Bleicher termine sa vie en tenant euh, oui, 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 euh, oui. une petite euh, affaire oui, une petite sur euh, boutique, le lac euh, voilà. oui, de, de Constance, oui, oui, hein, oui, c'est oui, ça. Dans
0: ce secteur-là. Ouais. Euh, il est pris en photo, même il apparaît dans un magazine d'ailleurs qui s'appelle Historia pour ne pas le nommer. Euh, donc tranquillement. En On l'appelle le l'anti-héros, le, donc, -héro, euh, le oui, héros ah, oui, hein, oui, est Parce qu'il le... n'a pas du tout l'aspect d'un James Bond ou d'un espion tel qu'on les connaît au cinéma. Mais c'est un homme qui a été redoutablement efficace. Il en est d'autres. Hein. Il y a une galerie de portraits parce que j'aime bien décrire les, les personnages. C'est quand même assez passionnant et de savoir jusqu'où ils ont été et comment ils ont œuvré, Donc notamment face à la résistance française.
1: Qu'est-ce qu'on peut retenir, Gérard Chauvy, de cette grande investigation au pays des services de renseignement militaire allemand
0: moi ce qui m'a surtout frappé c'est même si euh, ces éléments ne sont pas forcément adhérents du parti nazi, mais ils ont bien travaillé pour le troisième Reich quand même, et jusqu'au bout, et c'est vrai notamment pour les gens qui étaient en France, le colonel Rudolf qui est plus ou moins impliqué mais qui ne s'est pas trop mouillé dans le complot du 20 juillet 44 contre Hitler, qui est inquiété, mais uh, Rayleigh qui est le numéro 2 euh, lui se désolidarise totalement de ce qui se passe euh, dans les milieux de l'Abwehr au plus haut niveau et dans les complots qui sont euh, malheureusement qui échoue contre Hitler et donc euh, personne ne, ne, ne se solidarise avec les mouvements de résistance euh, allemands face à Hitler en France du moins
1: eh bien, un grand merci euh, Gérard Chauvy. Alors, on se plongera dans cet ouvrage intitulé « L'abvers 1939-1945, les services secrets allemands en France ». Hein, C'est paru chez Perrin. Et je signale aussi un autre ouvrage que vous avez co-écrit euh, co -écrit avec Philippe Valode, « Les douze procès oubliés de Nuremberg, 1946-1949, plongé dans l'impossible dénazification de l'Allemagne ». C'est au, publié aux éditions du Rocher.
0: Voilà, exactement, et qui donne une, un portrait de toute la société allemande, puisqu'il n'y a pas eu que le procès principal de Nuremberg, mais 12 procès initiés par les Américains, où l'on découvre, bon, je ne rentre pas dans le détail, parce que dans, au cours de ces 12 procès, quelle est l'implication à tous les niveaux euh, des Allemands, que ce soit des diplomates, des militaires, euh, etc., etc. Ça donne une vision assez inquiétante, disons, de ce qu'a pu être euh, euh, l'Allemagne à cette époque.
1: Un grand merci, euh, Gérard Chauvy et bonne enquête euh, historique.
0: Merci à vous.